0: vai passar. Desabafos na quarentena. Olá, pessoal. E aí, tudo bom? Aqui é o Tiago, do Radiofobia. Como é que vocês estão? Bom, nessa quarentena, uma coisa que eu percebi, e que eu, na verdade, sempre estive ciente disso, é que a nossa vida tem uma trilha sonora. Não é de vocês também tem isso? De vocês terem músicas que marcam fases da vida de vocês, músicas que te inspiram, que deixam os dias de vocês melhores, mais alegres. E tem até aquela música que, quando a gente está numa deprê, a gente quer ter uma trilha sonora de deprê, não tem? Eu sou nascido em 82, né? Então, eu comecei a ter um pouco de ciência de música, na verdade, eu já tinha uns seis anos. Era 1988 e meu pai ele gostava sempre de dormir com o rádio ligado então o quarto dele era do lado do meu e ele dormia com a porta aberta então eu cresci ouvindo uh, titãs uh, era engraçado que nessa época tocava muito na rádio homem primata mas como era um moleque de 6 anos eu não entendia o que era primata e eu entendia que era homem que mata o capitalismo selvagem porque como tinha selvagem na, na frase né fazia sentido ser um homem que matava e era engraçado que minha mãe gostava de ouvir a GP que é um cara que acho que quase ninguém deve conhecer dessa nova geração foi quando comecei a ouvir bastante Leandro e Leonardo e minha cabeça começou ali a criar um mix né? que todo brasileiro, por mais que o cara seja roqueiro, funkeiro, pagodeiro, ele sempre vai ter esse mix de coisas que ele gosta. Né? Só que eu ainda era muito pequeno, então música não fazia parte da minha vida. Eu lembro que começou a entrar na minha vida música... Lá por volta de 1993, porque em 1992 eu mudei para Porto Feliz, né, E interior de São Paulo, e ali a gente quase não tinha canal de televisão, só funcionava no UHF. E naquela época, meu pai ele me deu um radinho duplo deck, né, e a gente conseguia gravar as músicas tanto da rádio quanto de uma fita para outra. E para mim de noite era uma coisa muito legal, porque eu sempre ficava ouvindo a educadora, que era uma rádio da Jovem Pan, né, que ela reproduzia o sinal Jovem Pan, e tinha sete melhores da Jovem Pan. Então eu sempre estava ali com a minha fita para gravar as músicas, e eu achava demais. E nessa época também era muito bacana, porque eu tinha 11 anos já, né, e chegou na minha mão uma fita do Gabriel Pensador. Eu não lembro quem que me deu essa fita, mas eu ouvi ela sem parar. Porque era aquela fita que tinha retrato de um playboy, Burra, hoje eu matei o presidente. E acho que ali foi um divisor da, da minha paixão por música. É engraçado que eu tô no Radiofobia há anos, né? O Radiofobia é um podcast que fala sobre música, todo mundo é apaixonado, mas acho que eu nunca consegui falar da minha paixão mesmo, né? Depois, em 95, voltei para São Paulo e ali eu ganhei o Walkman. Walkman da Sony, e diferente do, do Alexandre, que tem o Walkman amarelo, o meu era um daqueles pretos, né? Comia uma pilha filha da manga. Mas ali foi muito legal, porque eu descobri que eu podia fazer minha trilha sonora. Que uma coisa é você andar na rua, ir pra escola, andar de bicicleta sem música. Outra coisa é quando você tá ouvindo uma música, né, você se imagina em terceira pessoa, né, num clipe, é muito louco, né, e 95 foi o ano que explodiu os Mamonas Assassinas, né, então eu tinha um CD deles, né, eu ganhei um toca-disco nessa época de aniversário, né, Disque Laser, mas eles ficavam comigo o dia inteiro, porque... Eu amo até hoje, cara, eu tô com quase 40 anos e eu gosto das músicas deles, porque eu acho elas muito bem tocadas, as letras são boas, né, óbvio que não passaria no crivo de hoje em dia, mas para mim foi muito legal. Naquela época também uh, tinha uma música que era um cara chamado Skatman John, que era aquela pi pa pa e a música era só isso, mas era incrível para mim, né, Uh, foi muito bom que nessa época eu ouvia, assim, de tudo. Tava bombando Shaggy, com aquela música Bombastic. E também uma que era Short Dick Man. E foi muito engraçado que nessa época, tipo... Uh, quem cantava essa música foi no show da Xuxa, da Angélica, sei lá. Era crianças cantando essa música. Don't wanna short dick man. <risos> era muito maluco. Uh, é engraçado que também nessa época... Num, pro, num programa que chamava Clip Trip, eu descobri Pato Fu e me apaixonei. É uma das coisas que eu gosto até hoje, né? Na verdade, assim, é, 95 foi uma época que eu comecei a entender que eu gostava de rock, né? E foi quando eu tive o primeiro contato com Pato Fu, com Chico Science Skunk, né? a Cidade Negra, era uma época que todo mundo ouvia Cidade Negra, era um sucesso. Né? E foi daí que eu conheci também uma das paixões que eu tenho, que é o Raimundos. Porque eu, eu lembro que alguém na escola falou, olha, se você gosta de Mamonas, ouve Raimundos, que também tem besteira na letra. E foi por isso que eu fui procurar, por causa de besteira. E no começo eu não gostava, que eu achava muito pesado, muito suja né, o som deles E com o tempo aquilo foi ficando pra mim uh, mais familiar, mais familiar E o Raimundos hoje é a banda que eu mais fui assistir show na minha vida né? Em 96, a trilha sonora mudou pra mim Por quê? Foi uma época que eu mudei de casa e na minha casa agora pegava MTV E quando veio MTV, abriu o um mundo pra mim eu comecei a ouvir Alanis Morissette, que foi a época do Ironic. Smashing Pumpkins, que eles tocavam aquela Tonight. eu conheci o Red Hot Chili Peppers por uma música que nem é tão famosa deles. Mas é aquela Love Roller Coaster, que foi tema do filme do Beavs and Butt Heads. 97 eu tava naquela frase, 15 anos, cara. E aí eu descobri o quê? Charlie Brown Jr., eu era skatista e aí no meu walkman era o dia inteiro Charlie Brown, Raimundos, Planet Hemp, Ira, era muito bacana assim porque eu saía para andar e eu tava no meu mundo, né? Foi uma época que eu descobri também uma coisa que para mim foi incrível, que foi o Racionais MCs, o, o Diário de um Detento, o nome da era o nome do CD e para mim aquilo foi como ver uma série da Netflix hoje em dia, assim. Porque as músicas, elas te contavam histórias. E eram pesadas, né? Era uma coisa incrível, que eu nunca tinha visto isso na vida. E eu adorava, assim. Eu comprei o CD e eu ouvia ele muito. E eu achava, assim, incrível como aqueles caras conseguiam fazer uh, as palavras terem um sentido tão forte, né? Nesse mesmo ano... Também para mim foi uma coisa muito incrível ver o primeiro acústico MTV da minha vida, que foi o acústico MTV Titãs. Eu lembro até hoje, no sábado que passou, que eu sentei na, na, TV, na, na sala para assistir, e foi um evento, e eu fiquei maravilhado, sabe, de ver... As a mistura dos Titãs com uma orquestra orquestra, sei lá, para mim foi um dos marcos e esse é um CD que eu, até hoje eu gosto de ouvir e ele me remete muito à a, a minha adolescência né? nos anos 2000 foi quando eu já tinha 18 anos, entrei na faculdade né? e é engraçado que nesse ano foi quando eu lançou o, o acústico tive do capital inicial e eu ia fazer as aulas de direção sempre ouvindo o mesmo CD. Né? Nessa época eu já tinha um man, né? Então, para mim, assim, quando eu ouço o capital inicial o acústico, eu volto para 18 anos de, de idade. E o mais maluco, com 18 anos, eu entrei na febre que estava rolando aqui no Brasil, do forró universitário. Eu cheguei num ponto de dar aulas de forró Isso, acho que nenhum radiofobia eu já revelei isso daqui Mas eu amava, assim Foi a época do Fala Mansa, do Rastapé Então eu ficava ouvindo o dia inteiro E isso foi fazendo que eu buscasse outras referências né? Então, é, Trio Nordestino, Trio Virgulino E foi nessas buscas que eu acabei descobrindo o Zé Ramalho E para mim foi outro bom na minha cabeça, assim de ver as letras, a forma como ele cantava Como aquilo era incrível E esse ano também, no ano 2000 Foi quando lançou para mim um CD assim, Que quase estourou os rádios lá de casa De tanto que tocava Que foi o Raimondos MTV ao vivo Que foi uma pegada tão boa assim, Eu nunca tinha visto um CD com aquele clima né? E era a melhor banda para mim, eu com 18 anos, a gente ainda é meio adolescente, ainda não é adulto. Para mim aquilo pegou muito pesado, assim. é, é um CD que até hoje eu ouço muito. Né? 2002 foi a época que eu comecei a namorar com a minha esposa. Né? Então minha trilha sonora começou a mudar um pouco e eu lembro que nessa época eu via muita Pitch. Peach e Avril Lavigne, né, e só a gente pensar que fazem 18 anos que a Avril Lavigne tá aí, né, e a gente sempre tem, eu tenho na minha cabeça que ela é novinha ainda, ela já não é mais, cara, é uma maluquice nisso, né, 2003, para mim foi muito bom, porque foi o Charlie Brown acústico, e eu lembro que para mim, esse era um evento tão importante... Que eu faltei na faculdade, reuni os amigos em casa para comer pizza e assistir o show, assim... E durante o show parecia, assim, que a gente tava numa ópera, assim... Porque era todo mundo sentado, em silêncio, ouvindo a música... E entre uma música e outra a gente comentava as coisas, né... 2014 foi um ano muito difícil da minha vida... Foi um ano que eu morei sozinho... E não tinha grana para me manter, passei um monte de perrengue, dificuldade. E uma das coisas que eu lembro que eu fazia, eu tenho esse hábito até hoje, né, de ouvir uma música logo no começo do dia para acordar, para me motivar. E nessa época eu ouvia Lose Yourself, do Eminem, que era daquele filme 8 Mile, Rua das Ilusões para mim aquilo dava uma força de acordo e falar, beleza, a coisa vai funcionar. Tanto funcionou que no ano seguinte, 2005, eu fui morar na Austrália. E lá, assim, trabalhando eu tive, todo mundo comprava iPods, né? E eu não tinha dinheiro pra ter um iPod. E eu comprei um daqueles MP3 players bem safadinho, daqueles pequenininhos, assim, mas ele tinha 256 megas né e aquilo pra mim era incrível porque puta meu, era muita música eu baixava todas as músicas né e aí foi uma época que quando dava um rolê eu ia trabalhar era ouvindo muito Black Eyed Peas Gorillaz Blink-182 que também é uma banda que até hoje anda muito do meu lado 2006 eu já tava de volta no Brasil e quando eu morei na Austrália, eu morei com um japonês, né, e aí ele me apresentou uma das coisas que eu ouço até hoje, que na verdade nunca eu ouço, né, mas ele me apresentou Naruto. E eu fiquei apaixonado na época por Naruto, né? E comecei a procurar músicas de, de quem tocava e artistas japoneses. E comecei a ouvir muito isso no meu MP3. É ao mesmo tempo que naquela época eu ouvia também muito Nando Reis. Que ele tinha gravado um show com os Infernais e tinha uma música que chamava Mantra. Que era com os Hare Krishnas. A sonoridade daquilo para mim era muito boa, né? 2000 e seis passou, 2007, 2008, nada mudou assim. E 2010, minha a trilha sonora da minha vida foi outra, né? Eu comecei fulana da Copa do Mundo da África e a Shakira fez o Waka Waka. E aquela é uma música que até hoje ela me passa uma puta de energia boa que aquilo entrou no meu repertório, né? 2011 foi o ano que eu casei que eu e a Aline casamos e aí a gente estava uh, numa outra fase né? foi uma época que aqui em casa a gente começou a ouvir muito Sinatra né? uh, eu ouvi muito a Pitty ela fez um projeto que chamava Agridoce, tinha é uma música que chama Dançando, com certeza uma das músicas da minha vida né? e a Aline trouxe aqui para casa uma coisa que eu não ouvia com frequência, que é Engenheiros do Havaí acho que todo mundo torce a cara para eles, né? Mas eu aprendi a gostar com a minha esposa deles, né? Em 2014 foi o um ano que a gente resolveu tentar engravidar e aí entrou na nossa playlist uh, além do Sinatra que já sempre esteve presente, Andrea Bocelli e André Rion eu comecei a gostar muito da, dessas óperas, uh, de música clássica, né? E hoje é uma coisa que eu ouço muito e eu vejo que minhas filhas gostam. É incrível, porque a gente ouviu tanto na gravidez isso, que elas gostam de alguma coisa, né? 2015 foi um ano que uma música ficou muito marcada para mim, que foi a See You Again, que foi quando morreu o Paul Walker, né, o Paul Walker acho que morreu em 2014, 2013, em 2015 teve o clipe dessa música. E pra mim ele pegou tão pesado, porque em 2014 morreu meu avô, e eu precisava, sei lá, de alguma coisa que me representasse, essa música representou bastante, né, ao mesmo tempo que em 2014, 2015... Uh, uma coisa me fez assim, ver uma energia na música que fazia tempo que eu não via que foi quando aquele pessoal na Itália né, juntaram mil músicos para fazer um cover de Learn to Fly para que ele chegasse no Foo Fighters e o Foo Fighters fizesse um som na cidade deles né? e esse clipe até hoje ele me deixa muito emocionado de ver o poder que a música tem, né? E 2015 também foi o ano que nasceram minhas filhas, né? Então, esse ano uma música ficou muito na minha cabeça que era Parabólica. Essa parabólica é do, do Humberto Gessinger e ele fez para a filha dele, né? E era uma das músicas que eu cantava para elas dormirem e para mim ela ficou com um carinho muito especial. Bom, os anos foram passando, entrou muita galinha pintadinha, muito, muito Bita na minha vida, né? E esse ano é na quarentena, né, acho que a quarentena, quando ela tava no período mais pesado, uma música que me tocava muito era Vai Passar, foi uma música que o Di Ferreiro fez logo no começo da quarentena, eu achei muito legal. Depois teve uma do Foo Fighters, né, uma regravação de Times Like These, que pra mim ela fez muito sentido, acho que eu nunca tinha visto ela com tanto sentido na vida, né. E na época que eu tava muito mal Agora na quarentena Uma música que eu me fazia chorar assim, Era Chasing Pavements Da Adele Porque Eu tava naquela né? Meu, Será que eu luto Ou continuo só seguindo né? Foi muito pesado Graças a Deus Minha cabeça mudou, minha vida mudou Na quarentena né? E agora é buscar algo novo né? E eu quando acabar a quarentena Quando a coisa melhorar A trilha sonora minha já está decidida Vai ser Queen Don't Stop Me Now E a sua? Você tem alguma trilha já pronta? Como que foi A trilha sonora da tua vida? Manda para mim, vamos conversar Adoro falar sobre músicas tá? Então me procura no, no Insta Tem o grupo do Radiofobia No Telegram, que eu tô lá também Vamos se falando Pessoal, vai passar Tá demorando um pouco, mas vai passar. Beijos, abraços, se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem.
1: Vai Passar Desabafos na Quarentena é um podcast colaborativo. O que quer dizer que você pode participar também. Se você tem um microfone legal, se você tem algo a dizer, entre em contato através do e-mail vaipassarpodcast.com O que eu vou te pedir é que o conteúdo tenha cerca de 10, no máximo 15 minutos de duração e que seja enviado já editado. A gente vai ouvir o que você enviou, a gente vai trocar uma ideia com você. Se a gente achar que está numa qualidade legal e o conteúdo é positivo, está dentro. Rola uma revisão, só para garantir que nenhum engraçadinho vai mandar alguma coisa completamente bizarra e errada Para a gente colocar aqui no feed do podcast A partir daí, a gente vai pegar o conteúdo que você enviar Vai adicionar as vinhetas de abertura e de encerramento E vai publicar aqui no feed do Vai Passar Esse projeto colaborativo é para que você ouvinte e você produtor Se abracem nesse momento de isolamento esse projeto não tem e nem vai ter fins lucrativos e depende de você para continuar. Colabore com a gente enviando seus áudios e também divulgando o podcast para os seus amigos. Confia, vai passar e vai passar logo. É só a gente ficar em casa e fazer a nossa parte.